0: No kyllä me nyt käytännössä tiedetään, jos tätäkin talvea ajattelee, että pääosin vettä, vettä satanut, niin kyllä kuitenkin se ja siitä tila on sitten paljon miellyttävämpiä, jos käy useassa paikassa ja haluaa vähän haahuilla ja tutustua mitä kaikkea on, niin, niin kyllä, kyllä tota ulkona räntäsateessa kulkeminen pitkiä matkoja ei niin se sitten niin kauhean innostavaa ole.
1: Näin sanoo Juha Kostiainen, rakennusyhtiö YITn kaupunkikehityksestä vastaava johtaja. Rakkaat kuulijat, tervetuloa kuuntelemaan Älyradiota. Tänään puhumme kaupungeista. Millaista elämä on tulevaisuuden kaupungeissa? Miten perinteisestä toimistoreservaatista saa halutun asuinalueen? Miten digitalisaatio muovaa kaupunkeja? Muun muassa näistä teemoista keskustelemme tänään YITn Juha Kostiäisen kanssa. Minä olen Sami Lampinen, Selforsen maajohtaja ja isäntänne täällä Älyradiossa. Älyradio, älyradio. Tervetuloa Älyradioon Juha Kostiainen. Kiitoksia. Mahtavaa, että saimme sinut tänne podcastimme vieraaksi koronasta huolimatta.
0: Joo, kiitos. Oikein mielellään tulin. Hyvä olla ihmisten ilmoilla väliä ja nähdä vähän muitakin.
1: Vaikka ollaan näin punkkereissamme. kaikki. <laughs> Hyvä. Sinulla on hyvin monipuolinen tausta niin YITstä, Sitralta kuin Tampereen kaupungiltakin. Kerro, miten päädyit kaupunkikehityksen pariin. No, mä oon
0: ollut hyvin kiinnostunut kaupungeista aina ja itse asiassa tutkinutkin kaupunkeja ja väitellytkin kaupunkiaiheesta parisenkymmentä vuotta sitten ja, ja eri töissä lähestynyt niitä hieman eri kulmista, mutta, mutta sitten tämä aika YIT on osoittautunut hyvin kiinnostavaksi, koska tässä sitten asiat konkretisoituu ja, ja aikoinaan, aikoinaan mua rekrytoinut henkilö sanoi hirveän hyvin, että sä että tuut viihtyyn täällä, että tämä on hyvin yhteiskunnallista toimintaa ja se on tavallaan totta, että ne meidän työn tulokset näkyy näkyy ympäristössä ja näkyy yhteiskunnassa ja vaikuttaa aika pitkään ja se tuo kiinnostavan perspektiivin asioihin ja totta kai myöskin sitten tietynlaisen vastuullisuuden täytyy huolella
1: miettiä, mitä kaikkia tehdään. Minkälainen rooli kaupunkikehityksellä on YITn strategiassa?
0: Se on meidän strategian keskiössä itse asiassa ja pitkäjänteisesti pyritään yhä enemmän olemaan kaupunkikehittäjä siten, että voisimme tuottaa Hyviä, laadukkaita ympäristöjä ja toisaalta sitten yhdistää niissä monipuolisesti YIT-osaamisia. On ne sitten asumiseen liittyviä tai, tai toimitiloihin liittyviä tai infrarakentamiseen liittyviä tai, tai jonkun verran myöskin sitten sijoittamiseen liittyviä. Mutta tavallaan se on sellainen johtoteema, joka tuo ne eri osa-alueet yhteen ja yhä enemmän myös sitten mietitään siihen liittyviä palveluita.
1: Miten suomalainen kaupungistuminen ja käsitys hyvästä kaupungistumisesta ovat muuttuneet työurasi aikana?
0: No ensinnäkin oikeastaan viimeiset, voisiko sanoa kymmenkunta vuottahan nyt ollaan, ollaan kasvettu sisäänpäin, jos voisi tällaista ilmaisua käyttää, että, että 90-lu, 90-luvun lopulla 2000-luvun alussa Yhdyskuntarakennet tavallaan hajaantui. Me puhuttiin Nurmijärvi-ilmiöstä ja ja, ja siitä, että keskuskaupunkien lähellä olevat alueet kasvoivat. Ja nyt sitten ehkä viimeinen kymmenen vuotta nimenomaan nämä keskuskaupungit ovat kasvaneet. Ja jos mennään sitten niiden sisään, niin erityisesti ne jo sinänsä urbaanit alueet on kehittynyt ja niitä on tiivistetty ja täydennysrakennettu ja on muutettu vanhoja teollisia alueita alueita muuhun käyttöön. Tampellan alue Tampereen keskustassa erinomainen esimerkki tässä. Vastaavasti Jätkäsaari vaikkapa Helsingissä. Ja, ja, ja se on ollut tämmöistä niin tiiviyttä, erilaisten toimintojen sekottuneisuutta Viittaan siis tällä siihen, että palvelutyöpaikat asuminen ovat lähellä toisiaan. Ja, ja se on ollut selvästi kehityssuunta. Ja nyt sitten tietysti on kiinnostavaa nähdä, että että miten tästä edetään, ja ja varmasti koronakin tähän tulee sitten vähän vaikuttaa.
1: Sinulla on takana pitkä työura, jonka yhdeksi nimittäväksi tekijäksi voisi nostaa elinvoiman ja sen varmistamisen. Jos mietitään suomalaisten kaupunkien elinvoimaa, niin mikä on tänä päivänä niiden suurin ratkaistava ongelma?
0: Kyllä huomattavan paljon puhutaan liikenteestä tänä päivänä, ja... ja, ja Ikään kuin joukkoliikenne on, on, on vahvasti agendalla. Helsingissä on toki aina ollut, mutta Tampereella tehdään ratikkaa, Turkuun lähdössä tekee ratikkaa, muuallakin se joukkoliikenteen kehittämistä mietitään paljon, mutta myös sitten kevyttä liikennettä, jalankulkua, pyöräilyä. Ja isona kysymyksenä totta kai sitten lähitulevaisuudessa on itse ohjautuvat ajoneuvot ja miten ne sopeutuu tähän. tähän rakenteeseen ja miten ne palvelut siellä kehittyy, mutta liikenne on kauttaaltaan hyvin suuri kysymys ja, ja, ja se tietysti kytkeytyy sitten tähän tiiviyteen sillä tavalla, että kun tiiviys lisääntyy, niin se joukkoliikennekin alkaa toimia paremmin ja harvaan asutulla alueella taas on vaikea saada vuorovälejä ja, ja, ja joukkoliikennettä tässä mielessä siis toimii ylipäätään, että on käsi kädessä, mutta se on ehkä semmoinen iso kysymys se liikenneasia. Totta kai se liittyy myös sit siihen, että liikenteen Kasvihuonekaasupäästöt on kohtuullisen suuria.
1: Aika moni meidän asiakas puhuu palvelumuotoilusta ja, ja sitten totta, mun tuli mieleen, että onko, onko olemassa kaupunkimuotoilua?
0: On olemassa ja sillä on tämmöinen englanninkielinen termi kuin urban design. Sillä tarkoitetaan vähän eri yhteyksissä eri asioita, mutta mä oon itse tätä termiä käyttänyt ja mä oon viitannut tässä Melbournen yliopiston urban designin professorin Kim Doveen, joka on aiheesta paljon kirjoittanut ja joka me tuotiin pari vuotta sitten Suomeenkin näistä puhuun. Ja hän on nimenomaan käyttänyt tämmöistä ilmaisua ja, ja, ja sanoo kiinnostavasti, että tämän kaupunkimuotoilun ajatus on siis nimensä mukaisesti antaa muoto kaupungille ja, ja, ja ei niinkään, että se olisi yhden ammattikunnan asia, vaan se sitten kattaa, Kaupunkisuunnittelua, se kattaa liikennesuunnittelua, se kattaa kiinteistökehitystä ja ja monenlaisten asioiden yhdistelmiä. Ja tämän kaupunkimuotoilun kovassa ytimessä on kolme tekijää, joita me ollaan tässä jo vähän käsiteltykin. Ne ovat tiiviys ja saavutettavuus ja toimintojen sekoittuneisuus. Eli nämä kolme asiaa yhdessä ovat, ovat siellä aivan ytimessä, kun me puhutaan muodon annosta kaupungille.
1: Suomi on kaupungistunut tällä vuosituhunnalla vauhdilla. Maailmanpankin mukaan 85 prosenttia suomalaisista asuu nyt kaupunkimaisilla alueilla. Mikä vetää suomalaisia kaupunkeihin?
0: Useatkin asiat, mutta, mutta totta kai kiinnostavat työtehtävät on siellä keskiössä. Ja, ja jos me ajatellaan yhtään erikoistuneita työtehtäviä tai ammatteja, niin yleensä suuremmassa kaupungissa niitä mahdollisuuksia on enemmän, ja ja tämä on totta kai iso tekijä. Mutta sitten toisaalta erilaiset palvelut, vapaa-ajan viettomahdollisuudet, sosiaaliset verkostot, voisi ehkä sanoa niin, että mitä suurempi kaupunki, niin sen erikoistuneempiin harrastuksiin liittyy liittyy mahdollisuuksia ja löytyy kiinnostuneita ihmisiä. Eli se tavallaan tarjoaa sekä Työn mielessä monipuolisemmin vaihtoehtoja, että se tarjoaa harrastuksiin ja sosiaaliseen elämään enemmän vaihtoehtoja ja, ja yleistä elävyyttä. Ja, ja huomattava moni sitä näyttää
1: kaipaavan. Tuntuu, että Helsinki on muuttunut paljon hauskemmaksi kaupungiksi kymmenen vuoden aikana. Matkailijoita on enemmän, ravintoloissa on enemmän valinnanvaraa ja sunnuntaisin saa muutakin kuin kebabia. Moni varmaan tunnistaa kehityksen, mutta mikä on sen taustalla?
0: No siinä on varmaankin useampia tekijöitä. Yksi tietysti on tulotason kasvu, eli meillä on enemmän mahdollisuuksia käyttää palveluihin rahaa. Ja, ja sitten on, on varmaan asennemuutos siinä, että omistamisen tai itse tekemisen sijaan me ehkä mieluummin sitten hyödynnetään palveluita. Ja sitten toisaalta se sosiaalinenkin elämä on vähän siirtynyt sieltä kodeista pois, että jos ennen käytiin vierailulla tapaamassa ihmisiä ja kahviteltiin ja, ja pidettiin juhliin, niin nyt yhä useammin nähdään jossakin Kyllä me kulutustottumukset ylipäätään on, on muuttunut ja me ollaan huomattu, että, että, että se on viehättävää, että voi kohtuuhintaankin syödä erilaisissa paikoissa. Voi saada erikoiskahveja, voi saada erikoisoluita ja, ja kaikki tämä tarjonnan kasvu, niin totta kai se innostaa ja, ja kiinnostaa. Ja, ja todella niin kuin kaupungeista me tiedetään, että, että kuitenkin siellä palkat ja varallisuus kehittyy voimakkaammin, niin, niin tämä ruokkii sitten... Sitä
1: mahdollisuutta.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Ja, ja tosiaan, tähän on nyt viime aikoina saanut aika mielenkiintoisia ulottuvuuksia, kun ei olla voitu mennä sinne kaupungille. Ollaan mentykin virtuaalisesti dinnereille hangoutin tai Teamsin kautta.
0: Joo, näin on käynyt. Ja nythän tässä on sitten ennustettu sitä, että etätyö ja liikkuvatyö tulee lisääntymään. Ja pari päivää sitten tuli joku, liekö, ylenkysely, jossa Moni halusi tehdä enemmän etätöitä ja tänään me julkaistiin itse asiassa viime syksynä tehty kysely, jossa yksi osa koski tätä ja ihmiset halusivat siinä tehdä enemmän etätöitä. Ja mä oon sitten itse ollut tästä vähän henkilökohtaisesti eri mieltä useammastakin syystä Ja, ja ensinnäkin, että me ajatellaan tämmöistä osaamispohjaista tai tietointensiivistä taloutta, niin, niin yhä enemmän se vauraus viime kädessä syntyy sen tiedon luomisesta, jalostamisesta, oppimisesta, jakamisesta. Ja niin kuin me tiedetään, että, että kaikkeen siihen tiedon luontiin liittyy tämmöinen komponentti, jota kutsutaan hiljaiseksi tiedoksi, eli on, on paljon asioita, jotka ei ole vielä päätyneet raportteihin tai patentteihin, tai niitä mm-hmm. ei osata artikuloida, mutta me pystytään yhdessä toimien jakaa, ja, ja, ja tämä ei liity vain taitoon tai, tai musiikin soittamiseen, vaan yhtä lailla niin tieteellisenkin työhön, että siinä alkuvaiheessa monet asiat on epäselviä ja vaikeasti havainnoitavia, ja, ja tämän takia se kasvokkaisuus on hyvin tärkeää, ja tästä vastaavasta syystä piilaaksot ja monet muut tämmöiset innovaatiokeskittymät, Elää ja voi hyvin, koska tämä on niin keskeinen osa ja mä oletan kyllä, että tietynlaiset työn osavaiheet varmasti niin siirtyy ehkä enemmänkin etätyöhön, mutta paljon jää sitä, missä tarvitaan sitä vuorovaikutteisuutta ja mä, mä, mä luulen, että me ei ihan, ihan kokonaan siirrytä, siirrytä pois sieltä toimistoista ja sitten me käytännön kokemusta kaikki tiedetään, miten energisoivaa ja innostavaa tavata ihmisiä ja, Miten jossain hyvässä workshopissa päästään vauhtiin ja kehitetään uutta ja miten kannustetaan toisia ja miten se asia voi siinä edetä. Tätähän ei sitten verkossa kuitenkaan tapahdu ja silloin hyvin keskeinen osa. Et, et, mä en usko, että se on niin viehättävää se etätyönteko, että me pääsääntöisesti haluttaisiin tehdä, mutta varmasti liittyy työtehtäviinkin.
1: Kyllä. Juu. Ja, ja tosiaan työssäkin varmaan tulee noin työkalut ja meidän... Erilaiset tavat olla niin etätöissä niin kehittymään tässä näin nyt aika roimalla loikalla mä veikkaan. Eli ei voi olla, että tulee erilaisia keinoja vaikuttaa ja saada vähän sitä niin kuin, saman tilan tuntua tai jotain muuta niin kuin, siihen kanssa.
0: Ilma, ilman muuta nämä kehittyy ja varmaan työnantajatkin tavallaan miettivät ehkä vähän laajemmin ja monipuolisemmin. Mutta maluin luin kiinnostavan artikkelin viikonloppuna, se oli vuodet 17 ja, ja se oli IBM liittyvä liittyvä artikkeliin, ja, ja hehän olivat jo pitkään ajaneet tämmöistä etätyöohjelmaa, ja, ja, ja siinä kohtaa totesivat, että tiimien tuottavuus kärsii, ja ohjelut pitää vähän palata toimistoille, ja tehdä yhdessä, ja olla kasvokkain, koska, koska sitten ne tulokset voivat olla taas sitä kautta parempia. Siinä tietysti joudutaan sitten ö, yrityskohtaisesti miettimään myös, myös tällaisia kysymyksiä, mm-hmm. vaikka se voisikin olla niin, että jokainen meistä... Ehkä, ehkä tekisi enemmän, niin, niin onko ne tulokset sitten lopulta yhtä hyvin, niin tämä jää nähtäväksi.
1: Hyvä pointti.
0: Et mä pikkasen haastan tuota.
1: Joo. Tota, mä palaan vielä tuohon Helsinkiin, mitä vähän aikaa sitten juteltiin, että mitä kaikkea täällä on tapahtunut, niin, äh, mitä Helsingissä on tehty viime vuosina hyvin, että tämä kaikki kehitys on ollut mahdollista?
0: No musta... Erittäin hyvin on, on, on kävelyympäristöjä mietitty, pyöräilyympäristö ja baanat hyvänä esimerkkinä. On tiivistetty yhdyskuntarakennetta, ö, joukkoliikenne toimii hyvin. Nämä kaikki hyviä asioita. Ja sitten jos me ajatellaan kulttuuripalveluita, ö, vapaa-ajan palveluita, niitä kaikkea on viety, viety hyvin eteenpäin. Helsinki on kansainvälistynyt, täällä on paljon matkailijoita, paljon turisteja. Eli nämä kaikki tekijät on mennyt hyvin eteenpäin ja, ja, ja sitten ehkä täytyy erikseen mainita elinkeinoelämän puolelta tämä erittäin voimakas startup boomi mm. joka, joka nyt sitten on viime vuosina sen Marjan sairaalan alueelle keskittynyt, jossa on jo toista sataa startuppiin. Tähän ja, ja tämähän on sillä tavalla myös kiinnostava ilmiö, että ennenhän ajateltiin, että ne on nimenomaan näissä science-paakeissa ja teknologiakeskuksissa. Mm-hmm. Ja, ja Mariahan on ihan toisenlainen paikka, ja se edustaa tämmöistä uudenlaista, uudenlaista ajattelua näissä innovatiivisissa ympäristöissä. Eli se on urbaania struktuuria, keskustaa, lähellä palveluita. Nyt sitä ollaan, ollaan laajentamassa itse asiassa, ja edustamani yhtiö voitti se kilpailu, ja olin siinä itsekin mukana sitä ehdotus työstämästä ja, työstämässä ja, ja, ja sen koko ajatus on tavallaan se, että se on kaupunkimaista. Ja, ja musta on, on niin kuin kiinnostava nähdä, että miten se uutta luova toiminta viihtyykin siinä urbaanissa ympäristössä. Tämä on yksi tämmöinen erinomainen oivallus, minkä kaupunki keksi pari-kolme vuotta sitten, että otetaan tyhjät sairaalarakennukset käyttöön. En usko, että kukaan oivaa silloin, miten nopeasti se lähtee kehittyä ja kasvaa, mutta, mutta tämmöisenä yksittäisenä hienona oivalluksena, niin täytyy tuon nostaa esiin.
1: No mennään vielä tuohon tuottavuuteen. Kun kaupungit yhdistetään, niin kuin sanoit, tuottavuuteen, niin mistä se, kiteytän vielä, mistä se tuottavuus kumpuaa?
0: No ensinnäkin se tuottavuuden kasvu, niin siinä on semmoinen tutkimuksiin perustuva, perustuva luku, kun tuo, ää, tiiviyden kaksinkertaistuessa tuottavuus kasvaa 38 kahdeksaan prosenttia, mutta 5 prosenttia on hyvä, hyvä arvaus, ja sen ytimessä tietysti on todellisuudessa juuri se hiljaisen tiedon välittyminen ja, ja aktiivisempi kommunikaatio. Eli ihmisiä on, on, on enemmän, enemmän lähellä toisiaan, ne keskustelee enemmän, ne jakaa ideoita, ne jakaa tietoa. Jonkun verran tapahtuu tietysti sitäkin, joka on tahatonta, että osa yrityksistä tai valtaosakin suojelee sitä osaamista, mutta, mutta aina sitä niin sanottua spilloveriakin vähän on. Eli, eli mä oon käyttänyt tämmöistä ilmasuoa, kun ollaan tiedon tihkusateessa vähän koko ajan. Ja ja, ja, ja se tiivyys auttaa tässä, ja se selittää sitä huomattavilta osin. Totta kai sitten, sitten ö, syntyy myös erikoistuneita työmarkkinoita, että on erikoistuneita yrityskeskittymiä, jolloin tulee erikoistuneita työvoimaan, ne liikkuu niiden yritysten välillä ne ihmiset, ja, ja, ja se johtaa siihen vastaavalla tavalla sen osaamisen ö, vähän siirtymiseen ja jalostumiseen, ja, ja, ja tämä on tärkeä tekijä, ja tässä tavallaan se, se massa ja volyymi, toimivat siten, että se kehitys on nopea suhteellisesti nopeampaa.
1: Mainitsit aiemmin, että olette nyt kehittämässä Keilaniemiä. Miten teette Keilaniemestä houkuttelevan kaupunkiympäristön?
0: Ja, erinomainen kysymys ja me ollaan siinä tämmöisen Regenero-nimisen yhtiön kautta, eli me omistetaan puolet ja HGR Property Partners puolet. Mä olen itse siinä hallituksen puheenjohtaja aika operatiivisesti käytännössä, nimikkeestä huolimatta työskentelen siellä, niin voisi tiivistään sanoa, että, että, että jos Keilaniemi oli vanha tämmöinen toimistokeskittymä, niin nyt se urbanisoidaan, joka tarkoittaa sitä, että sinne tulee asumista, sinne tulee lisää työpaikkoja, sinne on tullut metro, sinne tulee raidejokeri, me rakennetaan rantapromenaadi sinne ja sinne tulee erilaisia palveluita. Eli se muuttuu yksipuolisesta alueesta monipuoliseksi ja, ja se tiiviys ja tiheys kasvaa siellä samaan aikaan ja, ja, ja sinne on monenlaisia julkisia investointeja tehty juuri näitä joukkoliikenne- Ratkaisuja. Ja sitten kun vähän laajennetaan sinne Otaniamme vielä, niin siellä pohditaan samanlaisia asioita. Eli se, se luonne muuttuu toisenlaiseksi, se tavallaan urbanisoituu.
1: No mitä sitten kauppakeskukset, joita Helsinkiin on rakennettu viime vuosina aika paljon, niin esimerkiksi Pasilla vanhan aseman tilalle on nyt erittäin suosittu Tripla-kauppakeskus Ja tietysti nyt käytävillä on hiljaista, mutta Vilske palaa varmasti entiselleen tuon koronan epidemian jälkeen. Niin Mitä triplassa on tehty oikein, kun se vetää väkeä kauempaakin?
0: No tietysti sijainti on on, on itsessään tärkeä. Se on Suomen vilkkain joukkoliikenne hubi, jos jos, tilastoihin on luottaminen ja ja, ja toista sataa ihmistä menee sen aseman läpi päivittäin. Eli se on tietysti iso asia sinänsä, että siinä on luontaista käyttäjävirtaa. No sitten siinä on, on lähellä koko se Pasilan toimistokeskittymä, jossa on, on paljon palvelukysyntää, jos, jossa juuri ei ole ollut palveluita, muutama ravintola ehkä, ja sitten siihen ympärille asumista, asumista on, on tulossa koko ajan konepaja on jo rakentunut, ja nyt sitten sinne pohjoispuolelle aletaan tekemään asuntoja, ja aivan siihen eteläpuolelle tulee sitten vielä tämmöisiä korkeita tornitaloja, eli, eli hmm. sinne sen läpi kulkee paljon ihmisiä. Ja siihen tulee paljon ihmisiä. Ja totta kai se kaupallinen konsepti on niin kuin hyvin huolella mietitty. Sillä on oma tärkeä osansa. Ja, ja, ja nythän, niin kuin Triplassakin näkee, että sen perinteisen vähittäiskaupan suhteellinen osuushan, osuushan vähenee. Että siellä on noin 80 kahvilaa ja ravintolaa. Eli niistä tulee enemmän tämmöisiä sosiaalisen kanssakäymisen ja, ja, ja toiminnan paikkoja. Siellä on elokuvateatteri siellä voi harrastaa surffausta ja, ja, ja monenlaisia muita asioita. Toki siellä on niitä kauppojakin, mutta mut ne ei ole niin hallitsevassa osassa. Tämä on ehkä se iso kysymys, että miten, ne, miten kauppakeskukset siitä muokkautuvat tavallaan monipuolisemmiksi ja ne, että ne tarjoaa, tarjoaa enemmän elämyksellisyyttä, enemmän vaihtoehtoja, enemmän tekemistä. Ja, ja musta Ripple on tässä ainakin nyt alkutaipaleen perusteella aika hyvin
1: onnistunut. Minkälaisista roolia nämä kauppakeskukset tässä meidän ilmastossa näyttelee?
0: No kyllä me nyt käytännössä tiedetään, sitäkin talve ja ajattelee, että olisi vettä, vettä satanut, niin kyllä kuitenkin se, se siitä on paljon miellyttävämpiä, jos käy useassa paikassa ja haluaa vähän haahuilla ja tutustua mitä kaikkea on, niin, niin kyllä, kyllä tota ulkona räntäsateessa kulkeminen pitkiä matkoja ei niin se nyt sitten niin kauhean innostavaa Olet kyllä sillä oma merkityksensä on.
1: Aiemmin arveltiin, että digitalisaatio tekisi maaseudusta houkuttelevan asuinpaikan esimerkiksi asiantuntijoille. Ajatuksena oli, että he voisivat tehdä maaseudulta etätöitä. Nyt näyttää siltä, että digitalisaatio onkin lisännyt kaupunkien vetovoimaa maaseudun sijaan. Mistäs tämä johtuu?
0: No, se johtuu, johtuu siitä, että et, kun talous muuntuu yhä, yhä osaamispohjaisemmiksi tai, tai tietointensiivisemmäksi, niin se läsnäolo on kuitenkin tärkeää ja, ja, ja siihen liittyy kommunikaatio ja hiljainen tieto. Ja, ja sitten tietynlaisia osatehtäviä totta kai voi, voi hoitaa etänäkin, mutta, mutta loputtomasti ei vaan se läsnäolo on oleellista. Se on varmaan yksi keskeinen tekijä tekijä siinä. Ja, ja, Ja sitten ne kaupungin muut tarjoamat edut monipuolinen työmarkkina, erilaiset palvelut, niin silloin vähän se, se maaseutu ehkä on semmoinen monipaikkaisuuden mielessä niin vaihtoehto, että ollaan jonkun aikaa, niin kuin me ollaan vapaa-ajan asunnoilla tai mökeillä tai jossain muussa, mutta mut se kuitenkin, kuitenkin on aika rajoittunutta. Varmaan vielä ihan käytännön tasolla on, on niin yhteyksistäkin kysymys, että et meillä on mökki tuossa forsan Tammelassa ja ollaan siellä talvisaikaankin ja kesälläkin, mutta mutta sitten ne ei ihan niin hyvät sitten lopulta ne yhteydet sieltä kuitenkaan ole, että viitisi vaikka Teams-palaverissa mm. roikkua siellä. Ja sitten siinä on ehkä tähän, tähän maaseutuun liittyvä, että kun me mennään sinne, niin ehkä me ei sit haluta tehdä töitä siellä. Et me halutaan tehdä muita asioita. Mm. Sekin voi olla. Kyllä. Ainakin, ainakin mulla on vähän itsellä semmoinen ajatus, että et sitten kun ollaan, ollaan siellä maaseudulla, niin, niin sitten siellä liikutaan luonnossa ja käydään melomassa ja ja, ja, ja vähän kuokitaan ja aina siellä kaikki hommaa, vaikkei mm. olla pitäisikään olla. Niin, se on toisenlaista.
1: Halko ja Teamsin oh, sijaan.
0: Niin, niin, menomaan näin.
1: Kyllä. Kyllä. Millaista on 2030-luvun asuminen? Ostetaanko kaikki silloin esimerkiksi palveluna?
0: No varmasti tulee palvelut yleistyyn. Ja, ja mä uskon, että myös muutos siinä mielessä tulee tapahtuun Että jos me ollaan kuitenkin Suomessa poikkeuksellisenkin vahvasti... Oltu itse omistamassa asuntoja, niin niin varmasti tässä tapahtuu siirtymää asumisesta vuokralle. Ja mä uskon kyllä, että ennen pitkään myös tulee semmoisia ratkaisuja, jossa jossa se omistus on sanoisinko muuntuvaa, että, että voi omistaa... 10 prosenttia tai 20 prosenttia tai 30 prosenttia tai, tai jotain muuta ja se vähän arvopaperistuu ja, ja, ja tarvittaessa voi sitten niitä osuuksia myydä ja mä tiedän, tiedän Lontoosta yhden yrityksen, joka kävi tästä annoin tapaamassa ja he pohti jo tämmöistä pörssiä, jossa näitä asunto, asunnon tavallaan osakkeita voisi ostaa ja myydä, et, et sinne voi hyvin tulla tämän tapaisia malleja ja sitten siihen itse asumiseen liittyy sitten erilaisia palveluita. Meillä on yit YIT+, Plus, jonka kautta voi jo voi, voi seurata energiankulutusta ja veden kulutusta, mutta voi myös tilata, tilata erilaisia palveluita. Ja ainakin tuo konepajalla, niin voi muun muassa koida ulkoilutusta jo tilata sieltä ja mäkin noista kokeiluja. Ja se toimii ihan hyvin, että sieltä tuli kaksi, kaksi reipasta nuorta ihmistä ja otti koiran lähti Innoissaan tunnistata pitkälle lenkille, että, 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 että tämmöisetkin alkavat yleistyä, toki näitä saakin, mutta me ollaan koidettu koota niitä yhteen paikkaan, että sen asukkaan olisi helppoa, sinne on sitten neuvoteltu niitä, niitä toimittajasopimuksia, että, että, että tämän tyyppisiä asioita Joo. myös varmasti tulee sinne.
1: korona on nyt muovannut suomalaisten kulutuskäyttäytymistä aivan uudella nopeudella. Esimerkiksi ruoan verkkokauppa on noussut uudelle tasolle. Uskotko, että entiseen voi olla paluuta?
0: En, en usko, että on sillä tavalla paluuta. Minusta oli erino, erinomainen esimerkki, kun otit tämän ruoan verkkokaupan. Sehän on Suomessa jollakin tavalla vaikkapa brittejä. Britteihin verrattuna laahannut huomattavan paljon jäljessä ja todella hitaasti lähtenyt. Ja, ja, ja uskon, että tämmöiset esimerkit kyllä rohkaisee, opitaan käyttää, opitaan kokeilemaan. Ne toimijat oppivat tarjoamaan niitä fiksummin. Ja, 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 ja. tämä on musta niin kuin hyvin konkreettinen asia, mikä aivan varmasti tulee muuttua.
1: No millaisia vaikutuksia tällä voi olla kaupunkeihin?
0: No me varmaan tullaan ja ollaan, ollaan jo alettukin se keskustelu, keskustelu kaupunkitutkijoiden kanssa ja, ja piireissä, että et, onko tämä tiivistymisajatus oikea vai pitäisikö tavallaan ö, palata hajautetumpaan rakenteeseen ja, ja, ja totta kai myös niitä pohdintoja, että olisiko se maaseutu sittenkin se ratkaisu, mutta se muutos on varmaan hidasta ja sinänsä, jos mä vertaan Suomea ja, ja, ja Helsinkiä, Tampereetta, Turkua sitten oikeasti suuriin kaupunkeihin, niin meillä ei ole semmoisia kaupunkeja ja ja jos me ajatellaan sen tiiviyden kautta, niin YK on ohjelma että 15 000 asukasta 4 kilometrillä tarkoittaa sitä, että palvelut alkaa olemaan kävelyetäisyydellä. Mm-hmm. Niin meillä on Suomessa Kalliossa muutama kortteli ja, ja Punavuoressa muutama kortteli, jossa on tommonen tiiviys, ei oikeastaan missään muualla. Mm-hmm. Et me, me ollaan kuitenkin aika, aika hajautetussa rakenteessa, että lopulta mä en usko, että se tulee muuttuu, koska se sitten myös taas tarkoittaa sitä, että me, me tehdään infraa, me tehdään teitä, me, se, on, se on kallista. Ja, ja taas ne palvelut kerran, ne on, ne on vaikea toteuttaa, kun ihmiset on hajallaan, ei meillä ole joukkoliikennettä, koulut, päiväkodit, kaikki, niin, niin en ehkä siinä semmoista isoa muutosta nämä ehkä matkailuun. Muutoksia juuri tämmöisiin arjen asioihin, kuten, kuten ruuan verkkokauppaan. Varmasti etätöihin jollakin tavalla tietynlaisia asioita mm. tehdään ehkä, ehkä enemmän, mutta en mä usko, että se kaupungistumiskehitys sinänsä tulee muuttuun, mutta, mutta varmasti niin kuin semmoinen... Ää, resilienssi tai palautumiskyky, niin niitä joudutaan vähän vähän pohtiin enemmän, että että miten miten toivutaan ja miten reagoidaan tällaisiin, niin niin siinä mielessä me ollaan vähän lintukodossa ehkä ollut, että me olla täällä jouduttu miettimään niitä asioita.
1: Ihan varmasti. No onko sulla joku tietty arjen alue, jonka digitalisoitumista seuraat erityisen suurella mielenkiinnolla?
0: No tietysti tämä kiinteistötekniikka... Ja, ja, ja property technology, niin kuin sanotaan, niin se on semmoinen mielenkiintoinen alue, että miten kiinteistöihin, asumiseen liittyvä digitalisaatio etenee, on ja sitten palveluihin liittyviä, energiaan liittyviä kysymyksiä, erilaisen ohjaukseen, säätöön, säätöön, taas kerran sen investoinnin järkevään käyttöön ja, ja muuhun, niin nämä on tietysti sillä tavalla mielenkiintoisia, plus sitten näihin liittyvät palvelut.
1: Mikä rooli kohtaamisella on sun mielestä tänä digiaikana niin luovuudelle ja, ja tuottavuudelle?
0: No musta se on ratkaisevan tärkeää ja mä, mä en näe, että tämä digitalisaatio niin muuttaisi sitä, vaan, vaan todellisuudessa kun yhteiskunta kehittyy ja monimutkaistuu ja digitalisoituu ja, ja tiedon merkitys kasvaa, se on yhä tärkeämpi asia. Ja tämä on musta oleellista ymmärtää ja käsittää, ja ja, ja se on myönteistä ja ja hienoa ja innostavaa tietysti myöskin.
1: Aletaanpa sitten vähitellen lopetella. Juha Kostiainen, millainen on suomalainen unelma asumisesta ja arjesta vuonna 2050?
0: 2050, varmaan mulla on monipaikkaisempia ensinnäkin, että me vähän liikutaan erilaisissa ympäristöissä ja ja, ja se on helpompaa. Sinänsä uskon, että se on urbaani, mutta huomattavan paljon on kiinnitetty sitten sen urbaanin ympäristön laatutekijöihin huomioon, viihtyisyyteen, kauneuteen, palveluihin ja niiden saatavuuteen ja ja, ja sitten siihen, että, että se läheisyys on tärkeää, että mä viittasin tähän Kim Dovin Aikaisemmin hän on käyttänyt tämmöistä ilmaisuun 20 minuutin kaupunki ja, ja puhuu siis suurkaupungeista, että 20 minuutissa kaikki tärkeät merkittävät asiat pitäisi olla saavutettavissa. Mm. Et, et varmaan mennään tähän suuntaan, että et me, me pohditaan tollaisia kysymyksiä. Ja, ja sitten tietysti ikään kuin kaikessa kuluttamisessa, niin myös asumisessa persoonallisten arvojen ja elämäntapojen ilmaiseminen ja Uskon, että erilaiset korttelit tai naapurustot, asuinalueet, ne tulee erilaistuun ja, ja haetaan elämäntapoihin sopivia alueita ja ympäristö. Ihmiset muuttaa ehkä useimmin. Nyt meillä muutetaan seitsemän vuoden välein. Voi olla, että vähän useamminkin muutetaan silloin ja haetaan aina siihen elämäntilanteeseen sopivia asioita. Että et tämmöiset tulee ilman muuta
1: muuttua. Varmasti. Hyvä. Sitten onkin vakiokysymyksemme aika. Mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla idea, palvelukirja, mitä tahansa. No mun täytyy sanoa,
0: että mulla on ollut tämmöinen oura itsellä vuoden. Ja, ja, ja niin kun mun käyttötottumuksen, tämä on ehkä semmoinen uusi asia ollut ja, ja tämä on tosi fiksu ja, ja parantanut mun uuden laatua ja mun nukkumista selvästi, kun mä olen oppinut kiinnittää huomiota. Tää oli mulle ainakin tämmöinen iso älykäs käytännön sovellus, josta oli iloa.
1: No niin, sama muuten täällä kourassa kanssa. Koura on hyvä. <tos> Juha Kostiainen, oikein paljon kiitoksia tästä keskustelusta. Oli mahtava saada sinut vieraaksi älyradioon.
0: Samoin kiitos, oikein paljon mielenkiintoinen keskustelu.
1: Seuraavaksi on ekosysteemin äänen vuoro. Annina Repo, ole hyvä.
2: Hei Reetu, kertoisitko, kuka olet ja missä työskentelet? No morjens, morjens. Eli Kainasen Reetu, Ultimate AI, yksi perustajista ja toimitusjohtaja. Ja tällä hetkellä työskentelen meidän Berliinin toimistamme. No niin. Kerrotko vähän tarkemmin, että mikä Ultimate AI on? Mitä te teette? No, niin. no lyhyesti voidaan sanoa, että me autetaan yrityksiä skaalaamaan heidän siirraspalveluaan. palveluaan Automatisoimalla prosesseja ja sit myös koko näitä jo Ylimman tekoälyä. Eli ehkä vähän pidemmin meidän tuotteella on kaksi puolta, josta ensimmäinen auttaa asiakaspalvelijoita tarjoamalla tämmöisiä reaaliaikaisia vastausvaihtoehtoja chatissa ja sähköpostissa. Esimerkiksi Fingmaarilla asiakaspalvelijat on niin sanottu AI-powered, missä Ultimate AI ymmärtää chattiin tulevia viestejä ja sitten auttaa nyt vastaamaan. Niin viestein nopeammin ja laadukkaammin. Ja sitten se toinen puoli on totta kai tämä ihan puhdas automaatiopuoli, mistä me automatisoidaan koko näitä kokonaisikeskusteluita tai vaikka osittain keskusteluita sekä prosesseja. Esimerkiksi että teko- voisi voi ymmärtää, että asiakas haluaa kysyä tilausstatusta ja hakea tiedon järjestelmästä, niin ne voidaan tarjota välittömästi self mallilla Ja tätä meitä tosiaan tehdään monella eri kielellä, eli niin maailmalla on, on, se vitsi on, että me aloitettiin suomen kielellä. Niin, ja sen kun sai toimii, toimii hyvin, niin sen jälkeen ei tarvitse perustella, että toimii saksa tai joku muu kieli. Eli tätä tehdään monille sales-osasiakkaille, jotka on tota, meidän kumppani melkein jo, ihan firma-alusta alkaa, alkaa, kolme vuotta melkein tulee täytä. Nyt tosiaan kun eletään vähän poikkeuksellisia aikoja, niin tämä varma, niin varmasti näkyy teillä ja teidän asiakkaissa tämä koronavaikutus. Niin osaatko antaa vähän esimerkkejä, että miten se tällä hetkellä vaikuttaa esimerkiksi teidän asiakkaisiin? Joo, no tosiaan tällä hetkellä asiakaspalvelijat ja palveluyritykset on tosi ison paineen alla. Tämmösi, no, matkailualassa, mutta myös kaikissa PC-firmoissa, missä kuluttajat kyselevät korona aiheuttamia muutoksia muutosten perään, on lentoyhtiöitä, logistiikkayhtiöitä sen muita. ja muita. Tota, kyllä se näkee noissa volyymeissa, mitkä tulee sinne asiakaspalveluun. Eli se meidän, se meidän tekolle on tosiaan vähän niin kuin kerroksena sieltä se asiakaspalveluiden ja kuluttajan välissä. niin nähdään se kulumin kasvu siellä ja kyllä ne on niin yli kuusinkertaistunut monilla asiakkailla, nuo päivittäiset kontaktimäärät, ja siihen on tosi vaikea reagoida reagoida, se tapahtui niin nopeasti. Eli, eli siinä painetaan pitkää päivää, mutta tota, ollaan mennyt esimerkiksi monen asiakkaan kanssa tehty kanssa pitkää päivää ja rakennettu tämmöisiä koronakeissejä sinne ja miettys, miten niitä voidaan sitten automatisoida ja ohjeistaa kuluttajia, kuluttajat, jotka haluavat kuitenkin vastauksia välittämästi. Tota, jännät ajat tällä hetkellä, mutta kyllä mä uskon, että tässä rupeaa helpottua ja ruvetaan miettimään, että miten nyt tämä koronan maailma toimii. Tähän loppuun vielä meidän kysymys myös sinulle, Reetu. Eli mikä sun mielestä on älykkäintä juuri nyt? Mitä tahansa mieleen tulee? No jes, eli just nyt älykkäin. tähän on mun mielestä älykästä ja, ja samalla vähän pelottavaa. Mutta tota älykästä on, miten nämä isot firmat, Apple ja, ää, Apple ja Google, on lähtenyt ratkomaan korona, koronaträkkäysongelmaa. Eli hän rakentaa yhdessä ratkaisua, missä puhelimet pystyy anonyymisesti näkemään, että jos joku ilmoittaa, että minulla on koronatartunta, eli, eli lääkäri toteaa, että on, on saanut positiivisen tuloksen koronasta, niin he pystyvät sitten jälkikäteen katsomaan, että mitkä kaikki muut puhelimet on ollut tämän henkilön lähellä viimeisen, oliko se nyt seitsemän päivän aikana, aikana ja niin pitkään, että siitä saattaisi muodostua niin tartuntariski ja sitten vähettää. Lähettää pussinopitokataatio kaisille näille ja kutsuu heidät testeihin. Hei Reetu Kainalainen, kiitos sinulle oikein paljon tästä haastattelusta.
1: Arvoisa kuulia, kiitos kun kuuntelit Älyradiota. Palautetta ja peukkuja voit antaa esimerkiksi podcast-sovelluksessa tai Twitterissä häsellä Älyradio. Älyradion aiheista löydät lisätietoa blogistamme osoitteesta safeforce.com kautta suomi blogin. Ei muuta kun ensi kertaan.